Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 122. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Yoga Mendonça. Fala, meu povo, tudo certo? Bom, estamos reunidos aqui hoje para falar sobre Rede de Ódio, ou título em inglês The Hater. Alguém quer arriscar o título polonês do filme original? Ou não? Minha língua não tá preparada, tá não fez é, aquecimento. <risos> Faz tempo que eu não pratico polonês, mas... Melhor deixar pra Pena lá. Pena que vocês não podem ver, mas obviamente eu sou de família polonesa. <risos> o Rede de Ódio, filme que estreou no dia 29 de julho, né, na Netflix, e durante o mês de agosto todo vem sendo comentado aí, né, nas redes sociais, teve um, um buchicho, né, como diria <risos> lá na, na minha terra... É, aí nas, nas redes sociais, né? No Rede de Ódio, redes sociais, tudo a ver. É, hum. E a gente trouxe aqui pra comentar no cinemático de hoje esse filme polonês dirigido pelo Jan Komasa, que algumas pessoas podem conhecer ele pelo Corpus Christi, né? Que foi um filme indicado ao Oscar ainda esse ano, né? Em 2020. Filme polonês. Da onde esse cara tirou esse filme, cara? Como? Eu, é... eu, tô, eu tô meio assustado, assim. Foi meio rápido pelo padrão, assim. Concorreu ao Oscar. Bom, mas antes da gente falar sobre o Rede de Ódio, quero aqui, como sempre, lembrar 
você de acessar a rede B9 de podcasts em podcasts.b9.com.br ou procurar pro B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, que a gente tem programa saindo todo dia, de todos os tamanhos, para todos os gostos, para todas as atividades da sua vida, tanto dentro como fora de casa, né? Andando por aí, se locomovendo ou limpando a casa, o podcast pode ser uma ótima companhia para você e também... Vou falar de novo que o Cinemático agora sai duas vezes por semana. Falamos essa semana na terça-feira sobre a química que há entre nós, né? O lançamento do Amazon Prime Video. Se você perdeu, escuta lá. E hoje aqui, Rede de Ódio, tá? Fechou. Olha, e também tenho aqui uma novidade boa pra você que além de cinema, séries de TV, de streaming, tudo mais. Também tá interessado no futuro do marketing, dos negócios e do mercado de influenciadores. É que esse ano o B9 assina a curadoria da trilha de podcasts do YouPix Summit, que vai rolar entre os dias 1, 2, 3 e 4 de setembro. São mais de 130 palestrantes e 50 painéis nesse que é o maior evento de influência da América Latina. Esse ano 100% online e com inscrições totalmente gratuitas. Eu, a Cris Bartes e a Gil estaremos lá comandando diversas mesas e debates para discutir o futuro do nosso mercado e da mídia podcast aí como um todo, tá? Então marca na sua agenda e o Pix Summit 2020 rola entre os dias 1 a 4 de setembro, tá? E se você ainda não se inteira do evento, é só você acessar upix.com.br para fazer sua inscrição. A gente te espera lá. Fui com o pomoc jest dla mnie bardzo ważna. Jesteśmy z ciebie naprawdę dumni. O Perestraza, contexto. Bora. Fala do, do Jan Komasa. É, Jan Komasa, né? Ou sei lá como se chama assim, polonês. Olha porque... só, tá vendo, tá vendo? Você tem um polonês. Eu... <risos> Meu polonês aqui, né? Super de tá Oxford, dia. de Harvard. O polonês tá, tá em dia. dia. <risos> polonês em dia pra cacete. Lewandowski, Podolski, tudo aí, né? Faltou os Oski aqui, né? É o máximo que você vai no polonês, no Lewandowski. <risos> Meu conhecimento futebolístico ajudou nessa hora, né? É, Ian Kumasa, né? Como a gente tá repetindo diversas vezes, é um polonês, né? Tem 38 anos. Outro jovem, né? O episódio de Química que é entre nós é também alguém na faixa de 30 anos que dirige. E, cara, é um cara que tem um, tem um background aí, né? Tem uma vida pregressa, a carreira de diretor, que é muito divertido de ver. Porque, assim, a mãe era uma cantora e produtora musical. O pai, ele fez um papel menor em a lista de Schindler. E ele e os irmãos, eles cresceram como atores mirins da TV polonesa. Então, se você tiver aí os meios ilícitos de achar bootlegs de TV polonesa anos aí, sei lá, 90, 80, vai fundo o que você acha, assim, a eu acho. A família toda envolvida na, no negócio, então. Família do Remy, assim, literalmente, né? Então, ele também começou muito cedo a carreira de diretor, ele já, já aos 21 anos ele estreou na direção com Nice to See You, que é um filme que venceu o terceiro lugar simbólico da mostra Cine Foundation no Festival de Cannes de 2003. Então, já é um cara que começou ali com tudo na carreira, né? Inclusive, esse curta, pelo que eu entendi, passou na mostra de São Paulo daquele ano, mas aí vai depender de uma pesquisa meio intensa no site da mostra, né? De qualquer forma, eu acho que a partir daí ele vai trabalhar em todo tipo de projeto, né? Tem filmes, comerciais, clipes de música curta, você pode dar o que for. Mas ele ganha os holofotes de novo, só, mesmo assim, só em 2011, com o Suicide Room, que acabou sendo um hit na Polônia e foi muito comentado nos circuitos festivais depois de uma estreia é, em Berlim. O assim. Suicide Room que tá, eu não assisti, mas pelo que eu entendi, ele tá ligado, né, ao, ao The Hater aí a rede de ódio de alguma maneira, porque também trata de redes sociais e de internet, né? São filmes que estão Aparentemente é um né? derivado, continuação desse filme. Uhum. Eu não fui muito atrás dessa informação, mas é algo que é quando você faz, você pesquisa o hater no Google, você vai fazer umas pesquisas básicas assim, os dois filmes estão ligados, assim, mas é difícil 
difícil, né? Porque a gente não teve muito acesso ao Suicide Room de, for, depois desse impacto nos festivais. Nem sei se tá na Netflix também. Não tá. Não está na Netflix. Até ó, você vai anotar pelo pôster, né? Que tem o mesmo estilo de arte, né? De ilustração. No Leatherbox é o mesmo estilo. É. Aquele mesmo estilo de montagem hiper colorida com várias cabeças flutuantes, né? Uma maneira de variar na arte. Depois disso, né? Eu acho que ele vai ter dois projetos de maior destaque, né? Ele ainda vai fazer séries. Tem, de novo, é um cara muito variado, né? Tem menos de 40 anos de idade aí. Tá bem disposto a fazer todo tipo de trabalho. Mas ele lançou dois filmes que tiveram sucesso em níveis diferentes, né? Isso inclui o City 44, que é um épico de guerra aí, que é até hoje o maior sucesso comercial dele. Fez uma puta grana na Polônia, teve distribuição global. Enfim, deu certo. Assim, foi uma... Pode ter virado o épico polonês genérico pra, pra muita gente no catálogo de filmes pra lugar ou no cinema. Pode ter virado, mas não vamos julgar nesse momento. E, claro, Corpus Christi, né? Que é o filme que... Vou ressaltar como é que o cara lançou dois filmes num período tão curto, né? Porque o Corpus Christi, ele estreou no Festival de Veneza do ano passado, ou seja, outubro, novembro. E foi indicado as coisas de melhor filme estrangeiro. Então ele teve envolvido numa campanha, teve envolvido numa divulgação ali. E poucos meses depois já tá com um filme novo aí, né? E é um filme que tem uma carreira longa. A gente pode discutir até depois desse nome. Cara produtivo aí e uma história interessante aí que pode ser bastante explorada no futuro próximo. O Corpus Christi que dá pra dizer que surgiu como uma surpresa, né, nesse no Oscar desse ano, né, eu tava sendo cotado. Não... A gente não teve muito contato, na real, acho, aqui no Brasil, porque primeiro que o filme chegou muitos meses depois do Oscar aqui, né, nem chegou aos cinemas, né, porque os cinemas já estavam fechados, ele estreou no cinema virtual, entre aspas, e foi pra uma distribuição em home video. Também é um filme, assim, ele era cotado, mas como ele não era o filme de Cannes, como ele não era Vida Invisível, talvez não passou muito pela gente, mas... Eu lembro que já na época do, dos indicados, muita gente tava cravando que ele ia ser a, a surpresa, entre aspas, né? Porque foi um ano concorrido, né? Teve... Ainda mais caiu o Atlantic, né? Que era o filme que todo mundo tava achando que ia chegar lá na, nos cinco finalistas, né? Então... Mas de novo, era o ano do Parasita, né? Quem, quem achava que alguém ia superar o Parasita que não fosse o Almodóvar, que também já era bem baixa a chance, Mas, né? Por o jovem aí, né? Já com essa indicação no, no bolso, já... Claro, tá valendo, né? é, faz muito bem, né? Tanto que pra gente, né? A gente tá, tá, tá discutindo esse programa. A gente já leva esse susto, né? Porque é um filme muito recente na memória coletiva pra, em termos de quem acompanha o Oscar, né? Um filme que estreou aí na... Pra muita gente, na cabeça muito todo mundo com o Oscar. E... Assim, vira um ponto de referência. O cara que foi indicado ao Oscar já ajuda muito no mercado, em teoria, né? Lógico. A pessoa conseguir os projetos ali. Por outro lado, é interessante, né? Porque esse Rede de Ódio também, se você para pra pensar em termos de execução, ele é um filme bem esperto porque ele usa poucas locações, né? É, é bem estúdio. Então, é, então assim, entre aspas, é bem rápido de produzir É, ele, pelo né? que eu entendi no final ali nos créditos, aparecava em polonês, eu não entendi a frase toda... Mas o filme foi filmado em dois meses, né? E no final de 2018. Porque aparece ali, ah, filmado em, em tal lugar, nananã, de, sei lá, uhum. de outubro a dezembro de 2018, né? Então, acho que tem uhum. isso que o Oga falou. É, pode aí. ser que ele tenha, ele tenha aproveitado a janela de fim de ano ali, que é meio morta, né? E Porque depois, a partir de janeiro o cara tá preso no, na agenda do Oscar, tem que divulgar o filme, né? Tem que fazer uhum. todo aquele tipo de campanha. Mas pega aqueles últimos dois meses do ano ali, que ainda é uma campanha muito de vejo o filme pra ser indicado, pode ser que ele tenha tido esse tempo pra editar o filme, né? Então, a gente continua esse papo já já. Vamos pra sinopse, vai. Sinopse, vamos lá. Um jovem ambicioso começa a trabalhar destruindo reputações nas redes sociais, mas descobre que esse ódio virtual tem consequências violentas no mundo real. Pá, pá, pá. Bom, a repercussão do filme no Letterboxd está com média de 3.4, né? Uma boa média aí, acima da média. O tem Tomato 76% da crítica à prova versus 81% do público, então uma opinião bem próxima. E no Metacritic, 61 
de 100. É um filme que foi comprado pela Netflix, certo, Pedro? Então, é engraçado, né? Porque a gente recebe o filme agora no Netflix e tem toda aquela cara de original Netflix, né? A gente já tem... A gente chega com essa impressão. E não é. Na verdade, o filme foi comprado pela Netflix de direitos globais. E, na verdade, teve uma estreia nos cinemas. Ele foi um dos filmes afetados pela pandemia do coronavírus. Ele, ele estreou na uhum. Polônia no dia 6 de março, que é basicamente a semana onde tudo deu errado na Polônia, né? Porque foi aquela... Já é pandemia na Austrália, sabe? Meio que vai avançando a pandemia e, e vai fechando o cinema junto, sabe? Então, ele acabou prejudicado o filme, né? E ele estreou na Polônia antes, antes mesmo de ir para os festivais, né? Porque depois dessa estreia comida na Polônia, ele foi participar do Festival de Tribeca, que foi online já, né? A gente já lembra que já tá naquele esquema de... Não, tem que fazer ver as coisas online, porque abrir cinema no meio dessa pandemia é uma loucura, né? Certos estudos de cinema que estão querendo abrir cinema agora no meio da pandemia? Não sei, fica indireto. O filme passa em Tribeca, ele vai muito bem, na real, ele fez... Ele ganhou o prêmio de melhor narrativa internacional por lá, e isso ajuda o filme a ser comprado nos direitos globais pela Netflix, né? E agora chega, ao, chega aos cinemas de casa de todo mundo no último dia 29 de julho, né? Então... Não quero dar muitos detalhes porque isso seria spoiler, mas você falou que o filme foi prejudicado pela pandemia, mas ele foi prejudicado ainda antes, né? Porque eles, essa estreia em março já tinha sido adiada na Polônia porque o filme foi afetado por um acontecimento igual ao que acontece no filme, isso aconteceu... É, também na Polônia, né, no, no cenário eleitoral ali polonês. Inclusive, tem o mesmo nome, né? O, o, os personagens, o personagem no filme e na hum, vida é real. É verdade. E, então o filme foi afetado por isso, foi adiado por essa tragédia que aconteceu lá na Polônia. E aí quando o filme estreou, veio a pandemia. Ou seja, é, não, <risos> tava tudo contra o filme estrear e bem na Não no, era pra cinema. acontecer, né? Exatamente. Uhum. É, e aí agora chega aí na Netflix e eu vi uma boa repercussão no Twitter, né? No, nas redes sociais, no, pelo menos na minha bolha. Eu vi bastante gente comentando, né? Até pelo tema que o filme trata, né? De ódio nas redes sociais, campanha de ódio e desinformação. Ganhou a crítica no Estado. Né? Chegou lá. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar aí de rede de ódio. Oga, quer começar? Você que puxou essa pauta aqui pra gente no cinemático. Quer começar falando que que com você... um belo filtro? Old, old age, assim? Eu botei um filtro PB pra parecer intelectual. <risos> <risos> Muito bom. Cara, foi isso, assim. O que eu achei interessante no filme, primeiro, eu sou um caçador de filmes que não sejam filmes americanos, daqueles países que a gente sempre vê. E é isso, né? A gente sabe que o cinema polonês tá nesse circuito de arte, mas é interessante você ver um filme que é um filme comercial, mas ao mesmo tempo ele tem elementos de filmes de arte, assim. Isso eu achei muito interessante. Ele é um pouco uma mistura, né? E isso já, já me deixou... Assim, é um filme super acessível. Ele vai usando linguagens diferentes. Aquela narrativa do videogame é incrível. É muito bem feita. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essas sacadas de filme de arte. A gente vai discutir mais pra frente, né? Tem essa questão das locações, o jeito que usa as locações. Ele tem uma montagem esperta. Mas ele poderia ser muito mais frenético se fosse um filme americano. Tanto que quando eu vi, eu falei, isso não é produção Netflix. Porque não tem cara. Os filmes Netflix já tem uma cara. É. Você já começa a ver, ele já tem um primeiro... Aquelas coisas bem de cinemão, assim. A primeira cena mostra o que vai ser o filme. E todos aqueles <risos> clichês de filme americano, ele não tem. 
Então isso eu já achei muito, muito legal. Sim, a temática é uma temática de agora, que a gente pode puxar para aquela discussão que já tá cansada, mas precisa ser discutida, dessa questão do uso das redes, do cancelamento, o jeito que eles fazem da polarização. Então, Sim. o que a Polônia passou, né? Passou por algo parecido, parecido com o do Brasil até, só que com consequências piores. Isso. Não sei se ainda é pior, né? A gente não sabe se está no é, presente é, é, ainda é que no lá tem do Brasil. Um, tem um nacionalismo, né? É, branco rolando, acho que mais forte do que aqui, né? Com protestos nas ruas e tal. Acho que a pressão lá nesse sentido... É a Europa sentido. como um todo, né? Tá nesse momento... É isso, é um problema da Europa como um todo, mas... Crises refugiados, né? Ah, é porque isso. a nossa identidade branca, sendo que não tem o menor sentido, a menor Polônia tá passando dessa, por mas... isso. Justamente. Então, assim, pra mim, tanto que eu quis trazer ele pra cá de qualquer jeito, eu acho que é isso, assim. É um filme que dá pra gente discutir várias pontas. Por outro lado, até pelo distanciamento, pelo jeito dos personagens, eu não quero dizer que é um jeito dos poloneses serem mais frios, eu odeio esses estereótipos. <risos> Mas até pelos personagens e pelo tipo de narrativa, é legal porque a gente vê uma situação parecida com a gente, mas a gente se vê de fora. Então ele dá um certo distanciamento. Porque é isso, quando a gente vê filme americano, a gente fica pirando que a sociedade americana é igual a gente. Isso, isso. Porque tem a porra do popular, porque tem não sei o quê, porque tem o preto, porque tem o branco, tem não sei o quê. E eu acho que às vezes a gente projeta tanta coisa no filme que às vezes você vai discutir e você fala, velho, você não tá discutindo o filme. Você tá discutindo o que você queria que fosse. Uhum. Que é normal, é natural. E eu achei interessante nesse filme porque ao mesmo tempo que eu via coisas muito parecidas com a gente, eu conseguia me olhar de fora em vários momentos ali e olha que louco, cara, isso uhum. é parecido e é muito interessante que o diretor também navega numa linha muito tênue, porque você não consegue olhar pelo, pelo olho do diretor ele é super cínico, mas não é o cínico Black Mirror, uhum. que é tipo assim eu não acredito em ser humano nenhum sim, sim. <risos> o, o Black Mirror você já entra acreditando que o diretor quer botar uma bomba ele não, ele consegue realmente entrar numa neutralidade ali principalmente com esse personagem que é um psicopata, que eu achei muito interessante. Então, eu acho que é um filme, ao mesmo tempo que é um filme denso, ele é muito bem feito, você pode fazer várias camadas na interpretação. A interpretação do, do, do Tomás, qual que é o nome, Pedro? Você que é bom de polonês? Maciej Muselowski. <risos> é, tipo isso. Então, assim, esse menino tinha um... Eu, quando eu comecei a ver, eu comecei a ficar um pouco incomodado. Eu tava achando que ele tava entrando na minha categoria de careteiros. Sim. Né? <risos> Mas aí eu caí naquele outra coisa que eu já discutir aqui com vocês sobre algum filme, que eu não me lembro qual que era, que também é uma coisa um pouco racista que a gente tem de ser tão acostumado com o cinema americano, com o cinema brasileiro, até com novela, de achar, às vezes, que talvez outros povos tenham expressões muito carregadas, mas talvez seja uma questão cultural até, né? Então, quando a gente vê filme chinês, a gente pode achar que ai, meu, todo mundo faz careta, o filme japonês, e talvez seja uma questão cultural e a gente tá pirando. Então, até fiquei um pouco assim. Mas depois eu fui entendendo que era um pouco um artifício do ator mesmo, né? O lance da careta, ele deixa muito marcado, assim, tipo, o quão louco ele tá naquele momento, ou Sim. quando ele tá mentindo. Isso eu achei também um outro aspecto interessante. Sim. E vocês, vocês acharam legal também? Vocês foram por aí? Olha, eu... Você falou, tá batido, né? Essa, Todas essas produções que estão abordando é, nosso atual momento de comunicação, né? De campanhas de ódio, desinformação e tal. Mas acho que a gente ainda tá vivendo isso, né? Tá vendo isso acontecer em tempo real. Acho que mais análises e mais obras baseadas nisso ainda virão, né? Uhum. E acho que o Rede de Ódio acaba sendo essa espécie de, de filme parábola, né? Que eles querem fazer 
o diretor quer fazer um conto de alerta sobre essa era digital, né? Representando essa, esse momento atual Uma da sociedade. Tale. Isso, exatamente. E ele é bem eficiente, né? Em demonstrar... Talvez essa narrativa pode ser um pouco esquemática, né? No fim das contas, de você já conseguir entender, né? Quando você é, viu do, sobre o que o filme se trata, a partir dessa sinopse... Consegue imaginar o que, que ele vai é, contar ali no, no fim é, das contas, mas eu acho que ele é eficiente em conseguir resumir o funcionamento né, desses esquemas, né, dessas campanhas de ódio, de difamação que podem rolar na internet, e não só num aspecto político, né, que é um, um, uma coisa que o filme aborda muito, mas também em outros cenários de marketing né, e, de, e de publicidade, né, como isso pode ser usado para realmente destruir reputações, né? das mais variadas pessoas, assim. Eu gosto muito da interpretação do ator aí, que eu acho que ele tem... Ele, não, e não só dele, né? Até do, da produção em si, de trabalhar essa cara, esse aspecto vampiresco dele, né? Que vai ficando cada vez mais branco e com olheira, né? Conforme o filme passa. Que ele é um cara sem, sem essa perspectiva de nada, né? Ele consegue transmitir muito bem essa frieza, né, esse calculismo dele, e até mesmo quando você acha, em vários momentos eu achei que ele ia ter alguma empatia, sabe, fala, puta não, isso aí vai servir pra mudar o cara, né, eu tava com essa esperança, porque ele vai vivenciando algumas coisas ali, não fala, não, isso finalmente vai fazer ele cair na real, enxergar, e no fim das contas, né, é, enfim... Você vai ter que assistir pra então, saber. isso que eu achei interessante, Mirigo, porque é um filme, de certa forma, que assim, o personagem ele consegue ser, talvez essa palavra que eu não tô sabendo usar da minha distância do filme, eu não torci por ele em nenhum momento, eu não torci por ninguém, todos os personagens são super antipáticos, na verdade, isso. né? Isso. Todos têm uma frieza e têm uma distância, e isso eu achei também muito interessante, que é um pouco o oposto do filme americano, a gente discute muito Sopranos, uhum. né? Ou mesmo Better Call Saul, que você sofre quando você vê a aqueles personagens, que eles são vilões muito carismáticos, né? É o anti-herói. Puta, nesse daí você fica, cara, ninguém presta. Só que também não é um ninguém presta naquele ponto de, tipo, mata todo mundo. É uma linha muito tênue mesmo, assim. Realmente, você fica curioso, porque a história te dá ganchos legais e você quer continuar assistindo. Sim. Mas eu não diria que nenhum personagem, né, carismático ou... É, porque assim, eu acho que o filme ele passa por, além dessa, dessa questão... Né, ele vai pincelando ali vários aspectos né, desse momento que a gente vive hoje, né, como todo mundo gosta de falar, da polarização. Apesar de que uma das críticas que eu tenho ao filme é que ele tenta traçar aí uma falsa simetria que eu acho que é errada, né, como se fosse ah, o velho papo dos... a teoria da, ferra, da ferradura, né, de que os dois lados são... É, opostos, né, do mesmo uhum. do, do mesmo polo, e eu acho que isso é uma coisa que o filme esbarra, que eu acho que é bem perigosa, não acredito nada disso, é, mas eu gosto de como o filme até aborda a questão dessa, dessa esquerda liberal digamos, né, na Polônia que é privilegiada e arrogante, sabe? Então, eles veem tudo aquilo através das galerias de arte, né? Acho muito legal que você tem um lado ali da, da extrema-direita, né? Que tá ali sofrendo com... A gente achou que a globalização, né? Ia unir todos os povos e todo mundo ia se abraçar e, e, e dançar, né? Um, um era de aquários. E no fim das contas, a gente viu essa galera se sentindo prejudicada, né? É, e, se, e virando esse amálgama aí de, de ódio que a gente tem visto 
assolar diversas partes do mundo. Por um outro lado, você tem uma, uma parte da, da elite, né, da esquerda né, elitizada, que é privilegiada mesmo e, e acaba enxergando isso. Acho que retrata muito bem né, aquela cena dos tios do garoto lá que estão vendo isso através da galeria de arte, sabe? E fazendo instalações artísticas. É, ao mesmo tempo, Merigo, eu fiquei com uma sensação assim, do pouco que eu sei da treta política da Polônia, mas nem vou discorrer aqui, tem aquela questão que é muito parecida com os Estados Unidos, né? Não é esquerda, é quase democrata, Isso, sabe? exatamente, tipo, exato. Assim, aquilo lá Esquerda entre muito entre é, aspas, mesmo né? Gente, é, é, se a gente considerasse o PSDB de esquerda, sabe? Tipo, isso, isso, isso. Por isso que assim, não me incomodou nesse liberais, sentido, né? né? É, de falar assim, cara, puta, esses caras também nem são, né? Tanto que é isso mesmo, isso é interessante. Os personagens são bem escrotos. Nesse sentido, eu acho que o, que o diretor foi um pouco foi bem isento, porque ele fala, ó, cara, no final é muito claro que a mesma empresa faz estratégias, as mesmas estratégias pros dois lados, né? Então, acho que assim, é uma saída fácil pro roteiro do filme? É. Mas é interessante. Pra história ali, eu acho que funcionou. Sim. Fala aí, Pedro, e você? É, antes de começar a falar, eu tava... O Olga me despertou uma curiosidade aqui pra ver o que, eu... o que diabos eu tinha visto de polonês, né? Na minha aventuras pela Europa e de... de cinefilia. É muito engraçado, né? Se a gente... E aqui, aqui revela a minha completa conhecimento patético de cinema polonês, né? Porque se você escapa do Kielowski da vida e o Pavlikowski, né? Que fez aí os, os dois filmes poloneses mais bem sucedidos nos últimos anos, né? que é o Ida e o Guerra Fria, né? Em termos uhum. de sucesso comercial, né? Pessoas que atingem muito longe, né? Sucesso comercial e prêmios, né? Foi é, o próprio Começa diretor, e prêmios. Né? O primeiro polonês a ganhar um Oscar na filme internacional, né? Tem, ou filme estrangeiro, então. É muito louco, né? A gente tem uma noção muito... E aí faço a crítica, né? A autocrítica. Que a gente tem uma noção de Polônia muito ligada ainda à Segunda Guerra Mundial, né? Muito ligada ao nazismo. É, o primeiro, é um dos primeiros países dominados pelo, pela ocupação nazista, né? Então... E é muito engraçado, né? Que o Pavlikovski é justamente dois filmes sobre isso, né? E eu lembrei que eu vi o The Lord, que é uma que é também um musical pirado polonês que vale muito a pena ser visto, enfim. Qual que é o nome? The Lure. The é Lure? É um filme de sereia ainda. Ah, é tipo uma pequena sereia polonês. É hum. uma loucura sem noção. Desculpa a divulgação, é que realmente me bateu essa curiosidade aqui agora, né? Já que a gente tá num país fora do eixo... É, França, Itália e, sei lá, Espanha, né? Do, da Europa. Uhum. Fiquei com essa curiosidade aí. Mas enfim, cara, é muito engraçado, né? Eu, eu acho que pode ser o comercial pra minha cabeça, né? Mas na verdade é fruto de um resultado mais longo, né? Deve ter filmes mais antigos. Mas esse filme, pra mim, ele tá numa categoria muito próxima do Coringa, né? Que são esses filmes que eles são muito essa tentativa de criar uma alegoria social para o momento que nós vivemos, né? É muito... Assim, quem ama Coringa deve se esbaldar nesse filme, porque tem essa... É, isso que, que, o, que o Olga e o Meriga estavam comentando agora tem muito a ver, né? Ó, do, da elite desconectada, que só fode a galera mais pobre e tá fudida, né? E, e, é, e esse conhecimento da galera só que é visto pelas galerias de arte, só que no Coringa é o cinema, né? Tem essa relação, né? Que a gente pode ficar passando horas traçando ou que pode ser só coisa da minha cabeça, né? No, aí vocês me julgam. Por isso que eu até faço esse traço entre os dois filmes, né? Porque me lembra muito, porque são filmes que eu acho que são um pouco atabalhoados, para além daquilo que eles, eles se propõem a fazer, né? No caso do The Hater, né? O Rei de Ódio, eu acho que ele pode ser muito bem sucedido nessa né? tarefa de ilustrar a cadeia de comando da desinformação, da fake news, da manipulação virtual, né? Então... Mesmo que seja um pouco desatualizado, né? Porque nesse filme parece um roteiro de três anos atrás, né? Porque o Facebook é a principal plataforma de disseminação da, da notícia falsa, né? Quando uhum. tem 
WhatsApp, Twitter, Instagram, você pode fazer várias historiografias online sobre esse tipo de assunto, é que né? que eu acho que lá, lá principalmente na Polônia, e não só na Polônia, né? Depois a gente viu que principalmente um pouquinho antes, até nas primaveras árabes e tal, o lance de você poder marcar evento foi o lance, né? Uhum. Que no Instagram a gente não marca evento, né? Então acho que também seria difícil ele atualizar, porque ele ia perder essa característica, né? Uhum. Não, e nesse, nesse sentido, perdoa o filme, porque assim, é, não, não dá, o cinema não tem como dar conta da realidade do momento naquele uhum. momento que a gente tá vivendo, sabe? Então, Sim. é super justo que ele se baseie numa realidade pregressa nossa, até porque deve ser um, um filme que tá há muito tempo em desenvolvimento, né? Tem roteiro escrito há muitos anos, né? Filmes demoram muito a ser feitos, né? Uhum. Mas, eu não sei, é de, além disso, né? Eu acho que ele pode ser muito preciso nessas questões, eu acho que o, o Olga e Merigo foram muito corretos aí em, em denotar essas partes. Eu acho que é um filme que às vezes ele, ele é muito, assim, ele, ele não consegue ser muito além disso, sabe? Ele não consegue escapar dessa premissa muito básica que oferece muita coisa. Então, é, vocês falaram que o protagonista vira uma coisa meio vampiresca, assim. Eu admito que eu dei risada no final do filme, porque ele surgiu de todo de preto, gola rolê preta, e é, no filme ali, quando ele já tá transformado no grande vilão, é muito um movimento muito básico de cinema, né? Tipo, o cara é o grande vilão, cuidado, denotação, denotação, imagem, imagem, preto, bola, rolê preta. Mas, <risos> tipo, o, minha, mas o Pedro, minha isso já acontece a, na, acende, na cena de jantar inicial, lá onde a gente tava sendo apresentado aos tios dele, eu já chego e sabe que tá todo mundo de preto, né? Até os talheres, o prato é preto, eu fiquei pensando, <risos> por que será que já Só tá Só faltou todo ficar mundo... pichando a parede de preto, né? Pintar de preto, é, assim, loucamente, é né? Eu acho que é meio herp derp às vezes, assim, é meio... Eu acho que ele assume esse for dummies, assim, de tipo, não, eu tenho que te mostrar como é isso aqui, eu vou te mostrar isso aqui, sabe? Se ele tentasse desviar disso, até eu acho que seria mais interessante, mas eu acho que ele assume isso a muito 100%, porque o filme tem 2 horas e 10, né? Pra mim é uma coisa, assim... 30 mil acontecimentos por minuto, assim, né? Você perde 10 minutos do filme e o filme já tá em outro cenário completamente diferente, né? Uhum. E, e nesse sentido, eu acho, que, eu acho que coisas se perdem no meio do caminho, assim. Arcos de personagens, se você for para pensar, não fazem muito sentido. Aproximações e distanciamentos, assim, fica uma coisa muito caótica, porque é tudo baseado nessa estruturação do, da rede de ódio, né? Do cara navegar por isso, por comandar os bastidores, manipular as coisas. Então rola umas cenas que pra mim são muito cômicas, assim, umas coisas meio que você olha, você para pensar dois segundos além dessa narrativa principal e não encaixa, sabe? Você fica meio até atropelado, assim, é um filme meio de atropelamento, né? Você termina um filme meio exausto até, de tanta, tanta informação, né? Que é uma coisa que eu acho que é proposital, porque redes sociais, né? Eu acho que quando a gente passa duas horas em redes sociais, é, é, é isso, né? Eu eu aceitei isso, Pedro. Eu aceitei que é como o jovem se relaciona com o mundo, cara. Hoje, digital e não digital, sabe? Essa velocidade das relações. Eu concordo contigo que se fosse pra falar um ponto fraco, eu acho que a relação do Tomás com a crush dele tem uma construção muito estranha, é muito louca, né? né? Gabi. Tipo assim, o jeito que ela rompe é muito rápido, é muito ódio, muito rápido. Mas, por outro lado... Eu acho interessante isso, assim, ser um pouco tudo ser, essas relações serem muito rápidas e superficiais, né? Uhum. Tipo, que é um pouco as relações que eu acho, essas relações que a gente tem hoje pelas redes sociais mesmo, assim, né? A pessoa fica muito importante, é capaz de você, porque você tá falando com alguém, você dividir um fato pessoal, uma aflição sua daquele dia, e daqui dois dias você não falar com a pessoa mais, porque é só seu coleguinha do Twitter, da. Como a gente viu agora, né? Nesse momento, assim, cara, eu soube de muita gente que perdeu o parente pelo Covid postando no Twitter. 
E aí você vai lá e fala, porra, que foda, pô, minha, minhas dores uhum. aí. E depois a pessoa, no mesmo dia, tá postando um meme ou postando uma coisa política. E você fala, olha que louco, né? Eu tava dois segundos aqui meio... Pô, a pessoa perdeu um parente por Covid. E é isso, cara. É rede social. Você ficou dois minutos triste por alguém que você só conhece uma carinha virtual. E, de repente, essa pessoa já tá falando outra coisa, já mudou a pauta. E, e tá tudo bem. E ninguém volta lá e fala, pô, e aí... Como foi? E mesmo assim, mesmo nas nossas timelines né, de WhatsApp, é muito difícil alguém chegar e falar do problema de ontem. E o problema de ontem continuou, mas assim, já correu a timeline do WhatsApp, ninguém volta e fala, pô, e aí? E aquela parada lá deu certo? É só de que você é muito <risos> próximo, né? Então eu acho isso que, de certa forma, o filme pra mim me levou um pouco pra esse caminho também, assim. Uhum. Mas eu entendo um pouco a crítica, Pedro. Eu também me comi em alguns momentos. Que assim, fazendo uma outra ponte. Que aí, puta, eu tô muito fã dessa série. Quando você assiste a May Destroy You, eles mostram muito essa relação do jovem com a rede social. Não só do jovem, como a gente se relaciona com a rede social. Principalmente uhum. relacionamentos com os aplicativos. E você também percebe isso. Só que no I May Destroy You, a série da HBO, da, da Michaela Cohen, é muito bem construída, assim. E já uhum. ali... Tem uns momentos que eu achei genial, assim, na edição do filme, que eles aceleram muito rápido e mostram uma cena que você fala, cara, isso é a visão dele, que você fica meio confuso. Isso é a visão dele, isso aconteceu, isso não aconteceu, que eu achei que foi um recurso interessante também, para mostrar um pouco essa pressa e essa loucura que são essas relações nas redes ou não, né? Agora, quanto a essa questão que você falou da caracterização e das, e das roupas e, e mesmo dessa maquiagem meio carregada tal, que no começo eu não tava comprando, mas no final eu comprei me pareceu um pouco também que, cara, quantos filmes americanos a gente não vê que é, a, é o mesmo exagero velho, puta, ainda mais assim, assistindo um filme com temática negra, eu fico assustado, assim, como eles fazem os personagens negros sem, ou oh, Man, tipo, é muito exagerado, assim. <risos> tipo, esse é o cara Exato. bom. Aí a roupa, esse é o cara mal. Então, assim, não, eu não é sei é se... O... É o Dilema do Toreto no Velozes Furiosos 8, né? Que ele, pra marcar que ele virou vilão, ele deixa usar regata branca e usa regata preta, entendeu? Só que <risos> é eu acho que incomoda aqui, né? É que é o... É o um filme que se busca uma alegoria do real, né? Uma coisa mais realística, né? Não é uma coisa cartunesca. Então, pra mim, assim, dispara mil alarmes vermelhos, assim, na... Mas como assim? Isso tem que ser o... é a sua forma de representar que ele virou o vilão, sabe? É uma coisa meio... É de novo, é que nem o Coringa. É, uma... é um elefante numa loja de cristais, às vezes, parece o filme, né? É que eu acho que se fossem todos os personagens, talvez me incomodasse mais. Mas você vê que é uhum. mais nele, né? A, é, a família não vai se transformando. Mesmo a chefe dele, ela não vai se transformando. Mesmo aquele cara que é o um amigo dele de trabalho, não vai se transformando. É só amigo, ele mesmo. Amigo, porque amigo. o lugar mais escroto e tóxico pra se trabalhar aqui. Meu, e olha que a gente já viu lugar escroto, hein? Mas caramba! Porra! Que ninguém levanta dali e fala, meu, vai tudo pra aquele lugar e sai fora, né? Não, a discussão sobre bullying ali que nem a, chegou, olha, né? Olha, a agência de publicidade, a gente conhece várias né, com problemas e tal, mas essa daí ganhou, viu? A Aquela ali tá na Best planilha, Bus. né? Isso, é. A Best Bus tá mas na planilha. Mas na planilha. Total. Uma coisa que... Ah, mas, ó, Fala aí. É o... Acho que vai dizer, né? Encerrando um pouco essas falas iniciais, assim, o... Eu não sei se foi o Zanin que fez essa, essa chamada no Estadão, né? Mas é que ele falou que é o... É o filme ruim que te interessa por outros motivos. Então, eu, assim, eu não gosto do filme, mas, assim, eu não fico puto que eu vi o filme, entendeu? Eu não fico irritado. Eu acho que é um filme que tem, assim, ele é um fordames de um tema que é muito urgente pra gente, né? Que a gente ainda não soube se relacionar e, cara, 
Nesse sentido, beleza. Eu acho que tem pontos de, de debate que são interessantes de serem feitos, né? Mas enquanto filme, pra mim, o negócio é até cômico de ser assistido, assim. É difícil digerir o filme enquanto filme, assim. Mas, enfim, eu, eu queria mais escutar mais vocês agora. Quer ir pros spoilers pra gente poder... Soltar a língua? Falar livremente? Pode ser. Vamos lá. Spoilers! Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Olha, o que eu queria começar falando dos spoilers, o que mais me dificultou no filme é que eu achei pouco crível o acesso e o poder que esse moleque tem a tudo, né? A maneira como ele consegue acessar e, e todo lugar ter algum tipo de influência, porque ele começa o filme parecendo ser um baita de um loser, né? Que plagiou as coisas lá, foi expulso da faculdade e tal. E no fim ele vai, consegue entrar na campanha lá do, do, do candidato a prefeito, né? Que aliás, é, falei que não poderia falar no começo contra os spoilers, que é isso, né? Um, é, na Polônia, é, o candidato lá liberal, né, também foi assim como acontece no filme, ele foi assassinado lá por um terrorista de extrema direita e por pura coincidência... Pavel Adamowitz. Exatamente o nome dele também era Pavel, né, assim como é o candidato a prefeito de Varsóvia. Geração Pavel da Polônia, né tá foda. É. Então, e a maneira como ele consegue acessar esses lugares e trabalha na campanha e trabalha como voluntário lá na, na galeria de arte da tia, lá na, na exposição, né? Como ele vai conseguindo acessar todos esses lugares que eu acabo ficando, ah, tá bom, entendi que o filme tá querendo, tá usando isso como um artifício aí para poder te mostrar até onde pode chegar é, uma campanha dessa, né? Quando alguém quer colocar um contra o outro, né? Acaba sendo tudo, é, como diria, de novo, né? Falando a frase aqui, ninguém, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. Que é isso, né? Vai como você é capaz de colocar um contra o outro, né? Utilizando essas campanhas é, online. O filme quer usar isso, né? Como o seu principal argumento. Mas a, a, acaba me incomodando como ele vai trabalhando esses, esse modo dele ter acesso a tudo e a todos. E acaba tendo um poder que, na minha visão, é além do que uma pessoa só conseguiria ter, sabe? Ah, ele conseguiu criar... Ele conseguiu, criando dois eventos no Facebook, sozinho. Ele foi capaz de levar dois é, movimentos diferentes para protestar no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Esse tipo de questionamento, eu sei que é dessa maneira como como acontece, né, essas campanhas online, mas acho que é um pouquinho mais complexo, né, não é tão simples assim, né, eu criar aqui não, dois as eventos. as relações, sabe, é, de novo, as relações são meio cômicas, assim, isso ia acontecer, esse negócio da tia, né, como ele é aceito na galeria de novo, assim, é uma cena de algo que só ele fala, não, pera, como é que ele conseguiu convencer a tia a voltar pra galeria enquanto funcionário, assim, são umas coisas meio... Eu, eu entendo o propósito, mas não faz sentido, porque o filme quer ser crível, né? Ele quer isso, mostrar isso. uma realidade, né? Então, fica uma parada que você começa a ficar meio fritando no filme, porque tem a, tem a cena que leva o candidato pra uma boate gay, beija o cara na boate gay, mas isso não tem nenhum efeito, sabe? Cara, isso fala, também... Como é que ele teve tanto acesso cara, ao candidato, nessa cena, sabe? Pedro, eu fiquei assim... O cara jamais... Primeiro, esse cara, candidato a prefeito da cidade, é, jamais já tá sozinho... Tempo, né? Ele jamais ia estar sozinho indo pra boate com o cara lá, com um moleque que ele acabou de conhecer, entendeu? Ele ia estar sendo super protegido, não sei como é a eleição, 
na, na Polônia, mas sei lá, aqui no Brasil ele ia estar rodeado de segurança, de assessor e tudo mais, ele jamais passaria por aquela situação. Sendo então... presidente de Portugal, eu acho que é super possível. É, acho que na Europa é mais... Presidente não, de não... Portugal tá salvando o banhista na praia, de manhã, tá na feira, tá... é normal, eu não sei, eu não acho que é tão distante, mesmo nesse país, mas enfim, eu concordo que assim, em vários momentos do filme, você precisa ter essa suspensão de realidade mesmo, assim, falar, cara, tá, vamos acreditar que essa é a maior agência, vamos acreditar que essa cidade é pequena, vamos acreditar que se você botou 20 pessoas na rua, é mó galera, e tá tudo certo, mas você vai comprando, né, senão realmente é difícil. Pra mim, um dos momentos menos críveis, na verdade, quer dizer, acho que as relações mais, mais toscas, na verdade, putz, eu não sei, cara, porque... Ao mesmo tempo, quando eu penso no tamanho, eu consigo justificar quase tudo isso. <risos> Pensando assim, cara, pensa numa cidade do interior. Uhum. Tipo, é muito fácil. Realmente não é difícil. Vai ter uma ou duas agências de marketing que pudesse fazer isso. Uhum. Se você entrar nessas bolhas, quando você entra... Assim, também fiquei pensando muito nisso, né? Aquela família que é meio que a amiga da família dele, ela é muito influente, né? Tanto que era isso, né? Ele viu Sim. rapidamente que o cara ah, é. tinha acesso. E aí, quando a gente para pra ver, cara, ou, ouve, fica ouvindo esses depoimentos de publicitário, de um monte de gente que a gente conhece de poder. Cara, como, que você arranja, como esse povo arranja trabalho? Meu pai conhecia tal pessoa. Então, assim, no final, pra mim, cara, ele tava numa puta rede de relacionamento muito boa. Então, eu acho que no filme tem uns diálogos que são apressados, que sim, poderia botar um pouco mais. Então, realmente, essa cena de convencimento dela, tipo, precisava ser mais discutida. A gente precisava entender que, pra ela, o menino já representava alguém também. Que, tipo assim, talvez o que eu acho que ele não construiu tanto é mostrar que, pra família, o status que esse menino tava tendo de ser um cara que trabalha com as redes sociais, que sabe usar isso muito bem poderia ser usado. Então, talvez isso que fica meio estranho, né? Porque você fica assim, cara, calma aí. A família tinha um tipo de afeto, mas logo no começo você percebe que a família aloprou ele, né? É. Que eu acho genial aquela cena que ele deixa o celular, eu achei muito boa. E aí você fala assim, puta, que aí você fala, porra, né? Aquela primeira cena, que eu também achei isso interessante no filme, né? Aquela primeira cena que você fala assim, tá, mas por que, que a mulher assinou o livro dele? Por que, que ele pediu pra professora assinar o livro? Sim. E depois isso é utilizado lá pra frente. Então, acho que tem umas sacadinhas no filme que você fica assim, puta, esse daí tá, tá meio solto essa cena. E depois elas vão amarrando que eu achei interessante. Essa, essa foi uma das que eu falei, porra, muito boa essa cena. Não, Mesmo quando cena apareceu... Da escuta, né? Que ele deixa o celular gravando e você acompanha a gravação ao, ao vivo, mas você depois vai unindo a montagem que ele foi pegado de volta o celular e foi Isso. voltando pra casa, né? Então, soluções pontuais de montagem que fazem sentido pro filme, assim. Não, e é muito legal isso, sabe? Dessas coisas que você acha que é um erro mesmo ou de roteiro, você fala assim, tá, mas como é? Ele pegou a assinatura da professora que fez esse filme pra mostrar que mesmo assim, mesmo ela tendo mandado ele pra fora da faculdade ele ainda é meio fã dela e que realmente se inspirou, mas não, aí depois você percebe que ele usa isso como status pra família que paga a faculdade dele e fala, ó, oh, puta, olha como eu tô foda até a professora assinou meu livro aqui e tal, advogada famosa então acho que tem umas, umas construções interessantes me parece muito ser aquele filme que o cara queria fazer com três horas e alguém chegou pra ele e falou, não, irmão 
não pira, é sabe? Já tá grande pra caramba, <risos> corta aí. E aí ele foi picotando umas coisas e tentando encaixar, porque me parece que tem algumas cenas, que aí volta a dizer, assim, pra mim faltou cenas daquele casal. Faltou mais cena de balada Nossa, do menino. Não, pra, não pra faz mais sentido que, aquela relação. Aquela paixão dele por ela, e mesmo quando ela, quando ela começa a se interessar minimamente por ele, quando não, quando não se interessa mais, eu acho que tem um, tem um probleminha aí também. Os personagens, eles não são personagens, né? Eles são recipientes, no fim das contas, pra o alegórico. Então, é uma alegoria muito literal, assim. Então, você sente pô, mas é, ele não tem uma família no interior, isso não tem algum peso, ou a menina teve depressão e ela fica meio refém das idas vindas dele, né? Então ela, ela não existe enquanto personagem, você percebe, né? Ela voltou porque ela voltou no fim do filme ali, antes do, do atentado terrorista que ele orquestra, né? Enfim, existe essa, essa, essa falta de delicadeza, eu acho que poderia ter sido afinado no roteiro. É, tem atenção, Pedro, que eu também acho que é isso, é mais uma porta que eles podiam ter sido um pouquinho mais denso, que é a atenção dela e da irmã, né? A irmã ser a perfeita e Isso, ela ser a luz. Exatamente. Que, de, que, assim, demora um pouco pra gente entender essa atenção. Talvez se, se o diretor tivesse posto isso no começo, a gente já uhum. conseguiria putz, ir puxando essa ponta e desenhando melhor esse personagem. Mas eu acho que, assim, a personagem, se você passar ela num teste de Destibel lá, ela passa. Ela é alguém, ela não é nada, ela é alguém. Só que eu acho que a relação dos dois é uma relação meio meio que você fala, tá, a gente sabe que ele é obcecado por ela. Agora ela fica uma situação meio estranha, porque não dá pra entender se ela tem medo, se ela tem repulsa. Eu acho que poderia ser melhor, melhor não, e a maneira, aprofundada. Uma coisa que eu achei muito uh, brusca é, é como ela, ela entrega o cara, o moleque, né? Tipo, eles estavam ali... É, não... Né, do nada, eu até... Sabe que eu voltei pra saber se eu tinha perdido alguma cena, se tinha pulado? Porque ela tá, lá, tá conversando com ele lá, os dois estão é, fumando, sei lá o quê, usando tóxico, né? E, e meio que trocando confidências, e meio que se tá entendendo que eles estão ficando cada vez mais próximos. E aí, de repente, ela, ela fudeu a vida dele, né? Porque ela contou pro pros pais dela que ele foi expulso da faculdade, e aí tudo descaralha, né? Isso foi, pra mim, abrupto, né? Porque não deu a entender que ela seria escrota a esse, a esse ponto de... Ele tava contando, com, fazendo uma confissão pra ela ali, e ela entregou o cara, né? Sim, total. É, agora você falou, Pedro, foi engraçado, cara, você comparou com o Coringa, né? Pra mim, o tempo inteiro eu tava vendo o Taxi Driver, cara. Acho personagem Que também é um filme igual. sobre elites, né? É, e é muito igual o Taxi Driver em vários momentos, assim. Eu falei, cara, e mesmo, e mesmo essa frieza do personagem, eu ficava hum. pra mim, eu falei, olha que louco, cara. Pra mim é Taxi Driver, com, e até o final também, sabe? Tipo, é muito Taxi Driver. Pra mim é uma quase uma atualização, assim, né? Essa obsessão que ele tem, né? Tipo, uhum. com a personagem. Tipo, eu achei bem próxima, assim. É engraçado que o Taxi Driver virou essa referência, né? Tanto que a galera zoa, né? Que todo dia isso vai se fuder, né? Que a galera cita o Taxi Driver como referência pra, pros filmes, né? Porque parece que o século XXI, né? Com a ódio na internet, meio que intensificou a galerinha meio psicopata quebrada das ideias, né? Tanto que o outro filme que eu pensei muito vendo esse filme, né? E uma comparação bem negativa no caso, seria o Rede Social, né? Porque a Rede Social é outra história do cara atrás da menina e aí todas as ações dele são coordenadas em cima de só que aí eu acho que a rede social é muito melhor orquestrada porque existe um outro comentário ali em cima. Nesse caso, eu acho que, por isso que eu até citei o Coringa, é a aproximação com a elite, né? Eu, e é muito os outcasts, né? Os, os marginalizados por essa elite que tá desconectada da realidade 
e esse ressentimento que se cria, né? Que culmina nessa cena final meio ridícula, que também eu não gostei da cena final, eu achei uma coisa meio... O objetivo dele no fim era fazer parte da elite, né? É uma coisa meio simplificada ali no fim, entende? Então... É, ele queria ser amado, né? Queria ser ter atenção, queria ser reconhecido de ele alguma Ele queria maneira. ser o rei da comédia que nem o Rob De Niro no e... filme de Scorsese, é isso, né? <risos> não, é por isso que eu fiquei na dúvida, gente, porque no começo do filme mostra muito pouco, por isso que eu eu não consigo dizer que ele queria ser da elite, me parece que ele queria ser mais daquela família, que era um pouco o uhum. que ele tinha na infância, né? Então essa família ia pro interior, tanto que ele se mostra ali, que a gente não sabe se ele tá ressentindo ou se ele tá fingindo, mas um pouco isso, né, galera? Vocês podiam ter ido mais. E mesmo a família se sente um pouco culpada de não ter ido mais na casa dele no interior. Que também não dá pra entender, porque pelo que parece, não é uma relação exatamente que a família dele era caseiro no interior. Tipo, eles tinham uma relação meio de igual, em algum momento aconteceu uma merda, não sei quem morreu se pai ou mãe, e começam a apagar a escola dele, né, a faculdade dele então, uhum. eu acho que, que de certa forma, me parece mais que ele queria ser importante pra aquela família, do que exatamente ser elite, sabe eu não sei, fiquei um pouco com essa sensação é uma, é uma coisa meio que eu acho que tem amigos meus de cinefilia que falam Resume assim, cinema malvadinho, sabe? Meio essa coisa do... A essência da humanidade é a, a malignidade. Aí tem, cai um pouco nesses clichês, assim. Fica uma coisa meio óbvia, sabe? Não tem... Não, não, o cara não consegue tirar muito além do que a gente já... Meio que já espera, sabe? Então... É, o filme tem esses momentos, né? Inclusive na violência, né? Que ele vai lá e mostra, né? Na cena do tiroteio, mostra a pessoa com o olho explodido. Tem todas essas questões, né? Então... Não sei, eu acho que ele é muito simplista. É, eu acho que tem um pouco... O filme acaba não abordando isso com mais profundidade mas que o trabalho que ele tem ali, né, na, logo no começo, é de ser moderador de rede social, né, de, do Facebook, sei lá que seja. Então ele fica lá o dia inteiro vendo foto de, do mundo desgraçado, né, de violência, de, e a gente já leu e já até, tem até um documentário sobre isso, né, de como isso afeta as pessoas que são as moderadoras, né? De como elas acabam ficando indiferentes, né? Acaba, acabam sendo afetadas mesmo por passar o dia vendo essas imagens de desgraceira, né? É, o documentário é o, é o The Cleaner. The Cleaner. Se, eu acho que no Facebook eu acho que rola uma, um documento antes dos caras trabalharem, rolou recentemente, que era tipo, ó, é, eu aceito que meu trabalho danifica a saúde mental, tá? Porque eles não querem pagar a, saúde, o, a terapia da galera, sabe? Então é trabalho de merda, assim, trampolim pra esse tipo de coisa, assim. Com certeza. É, no Decliner mostra bem isso, assim. É um documentário, eu não sei, eu assisti na mostra aqui. Não, acho que não é tudo verdade, se não me lembro. Mas é bem legal, porque mostra essa galera que é obrigada a assistir, né? Isso. Esse, esse conteúdo e, e eles têm poucos segundos pra, tipo, tirar do ar uma live de alguém que tá tentando se matar. E, assim, realmente, você vai vendo que vai fuder na cabeça da galera, assim. E é uma galera da, se não me lembro, da Indonésia. Isso. E aí, gente bem católica, bem religiosa, então você vai vendo que a galera vai ficando meio louquinha, assim porque realmente é muito assustador assim, é muito violento Exato. então também, eu acho que é um pouco isso às vezes né? que aí eu concordo com o Pedro, assim ele, como o filme tenta abordar muita coisa é, ele acaba sendo superficial por outro lado, o que me atraiu no filme que eu achei interessante, é que assim cara, o cara teve que, ele abriu várias janelas, ele conseguiu fechar todas né, e aí talvez que eu acho que é um pouco o nosso ponto de discordância ou eu, eu tô vendo o copo meio cheio, falando, porra, mas eu acho que ele fez uma história ali pro cidadão médio boa não é um filme da minha vida, minha nota não vai ser a máxima, mas eu acho que ele entrega, assim, eu me diverti assistindo, eu, eu fiquei surpreso e principalmente eu achei muito legal a narrativa do videogame, eu achei muito 
Eu achei Puta. que tem, o filme tem soluções que eu achei bem interessante, assim. Eu falei, olha só, tipo, não tava esperando, sabe? É legal que o, o, o youtuber lá que ele tá atrás é um cara sem, sem relevância nenhuma, né? Ele acaba aparecendo ali o canal do YouTube dele. Sei lá, ele tem 12 pessoas que seguem o cara, né? Que é isso que a gente vê acontecer, né? É exatamente hoje, é, os caras que estão aí promovendo essas... Essas campanhas de ódio aí são caras que não tem nenhum tipo de, de relevância e acabam sendo encontrados por esses grupos, né? Que vão utilizar isso pra aliciar essas pessoas, né? Uhum. De fato. Fala aí, Pedro, você falar. Ah, o lance do videogame, né? Você não gosta né? do videogame, é isso? É, não, eu acho que é aí que o Oga e eu discordamos de ver, assim, porque eu acho que o Oga, eu acho que ele, ele vê o potencial, mas eu, eu só, cara, assim, a, a tentativa de dramaturgia no videogame ali, os ângulos de câmera, assim, as, as expressões, uma coisa é, que É, porque olha... é uma coisa irreal, né? Ele tá fazendo... Tá filmando com videogame, né? Ele não tá usando um, algo que seja realista ali, né? Porque aquilo não aconteceria se você estivesse jogando de verdade, né? Mas achei válido. Ah, então, achei... Puxando, puxando até a comparação, né? O... Eu lembrei muito do ateliê do Laurent Cantet, né? Que estreou uns dois, três anos atrás, né? O diretor do Entre os Muros da Escola, pra, pra quem não tá lembrando uhum. o nome de cabeça, né? E que é um filme que tem, assim, eu acho até legal. Pra quem quiser fazer uma sessão dobradinha, depois procurar o filme, porque... É um filme preto, assim, ele é, é mais ou menos na virada ali pro Trump, né? E no bolso do Bolsonaro pra gente, né? E que é exatamente a história do garoto extrema-direita, quer matar todos os, os refugiados, os imigrantes malditos estão tomando seus empregos, e a professora de esquerda pura, né? Então, é o combate puro ali. E ele joga The Witcher, né? E o filme começa com uma cena do, do The Witcher pra, pra refletir o, a solidão existencial do cara ali, né? Porque ele tá... Ele aparece sozinho com o personagem encarando um monte pro nada, assim. Então, é, de novo, né? Essas tentativas de aproximação. Eu acho até legal fazer essa comparação, porque esse filme usa potencial dramatúrgica, né? Ah, o cara sendo manipulado pela, pela tiazinha das escondidas com a voz esquisita ali, né? E o Kanté, ele usa pra um negócio de refletir a condição do cara, né? Ele se vê nos videogames, assim. Então, acho legal fazer essa comparação, por isso que eu não queria deixar passar. <risos> é, na verdade, o que eu achei mais interessante, e aí talvez seja um pouco meu, meu lado de pensar muito em como o filme é produzido e saídas, é que foi isso, né, que eu falei no começo. Cara, só com aquela solução, e nem tô pensando em quanto ela é boa dramaturgicamente, nem tô, nem tô me aprofundando nisso, tá? Mas que dava pra gente discutir metalinguagem, aí tem filmes que resolvem melhor, sei lá, mesmo que o Bill, quando mete aquela animação, o jeito que entra, uma animação japonesa naquele filme é muito tá. legal, enquanto metalinguagem. Só que, legal eu acho é que ali... Pouco, o, é brilhante. Ali, ali o diretor resolveu um problema muito rápido, que é isso que a gente tava falando. Como esse cara levantou esse filme dois meses? Meu, só ele ter resolvido aqueles diálogos, naquela animação 3D que os caras do estúdio estavam fazendo ele só mandou o roteiro, já resolveu pra caramba já tipo, putando e ao mesmo tempo, o filme fica com essa cara de produção Netflix americana assim. fica muito palpável pro moleque que tá vendo, e que assim a narrativa ela é muito né, ela é uma narrativa muito fácil mesmo realmente, você já espera que vai dar merda no final eu esperava que ele fizesse mais mal do que bem mas enfim, sei lá, talvez fosse até mais óbvio o meu pensamento e me surpreendeu um pouco mas eu acho que nesse ponto eu achei interessante também, porque deixou o filme super pop sabe, Sim. por mais que eu uhum. acho que é meio tosquinho e tal, mas achei que ficou super pop de um jeito é, gostoso eu, de ver eu, assim. acho, eu acho que ele é bem relevante, sabe pra... pode ser que seja um como diz o nome do filme, Rede de Ódio for Dummies, né, One on One, mas mas eu acho que 
é bem importante a maneira como ele é, consegue retratar esse, essa manipulação da informação e da internet para chegar nisso que a gente tem visto acontecer hoje, né? É, concordo com o que o Pedro fala, né? De usar o ah, uso videogame só como um artifício, acaba num, é, sendo meio gratuito, né? Digamos assim, mas é isso que o, que o Oga falou, dá esse verniz mais, mais pop, né? Para um filme que tem umas... Tá, tá, talvez tenha alguma outra pretensão, né, o diretor aí, no fim das contas. Eu, é, eu... é por isso que eu falo, né, tipo assim, realmente, você com aquilo, principalmente, e eu acho que muito esse pensamento da Netflix, sabe, apesar da Netflix ter comprado esse filme pronto, cara, isso daí, imagina um moleque americano, ele já se liga completamente no filme, por causa dos assassinos lá, e por causa, que a gente já sabe, é muito mais profundo essa relação com videogame, nem né? todo mundo joga videogame, jogo de tiro, compra uma arma e sai atirando Sim. nas pessoas, pronto. A gente sabe. Pelo amor de Deus. Mas, mas é interessante o jeito que isso aproxima. Mas eu acho que é isso, assim, assistir esse filme com mais pessoas que não é tão interessado por esse assunto das redes sociais, eu acho que, meu, ele deve ser legal, assim, você assistir com gente que, que não entende pra isso, você debater em é cima exato. desse filme. Muita gente Seria que um não... filme que se eu fosse professor, eu passaria na escola, Total. e eu tenho certeza que ia dar pra discutir e aprofundar vários pontos, assim. É, seria uma, uma sessão dupla com esse e aquele A Onda, né, que também é outro... Sim, nossa, esse é o muito sucesso das né? redes sociais. É. O referência Exato. de todo professor de história de colégio, todo é, professor de história. Isso. Exatamente, é toda Você uma categoria de filme. É. <risos> que eu acho uma tristeza, porque eu achei Educators bem mais legal para um monte de coisa, ninguém discute, o ódio bem mais legal e as pessoas não discutem. E só usa a onda. <risos> só usa a onda, só usa o que... Fazer a lista de professores de história, eu uso que filmes? Aí tá lá, Isso. né? Tá, tá lá, em primeiro lugar. Redes assim. de ódio entrou, pode ter certeza que tá lá. Esse pode novo ter certeza. Entrou, entrou, Nova entrou. prateleira. O professor de história querendo se, se achar descolado em 2030, citando esse filme que tá no Netflix, né? Isso se Netflix existir, né? Mas enfim. Mas ninguém vai desbancar a Ilha das Flores. <risos> é verdade. Nunca. Eu assisti esse. Nós que aqui esperamos, por vós esperamos, também nunca vai ser deixado de ser usado por aula de filosofia. Tem que pensar isso. E sociedade dos Poetas Mortos. <risos> <Nossa>. <risos> tá vendo aí? 2040 vai ter te usando, tá ligado? <risos> Bom, vamos usar notinhas? Bora. Bom, ao contrário do Pedro que tá aí de má vontade com redes de ódio, eu gostei <risos> moderadamente. Vou dar três estrelas. Não é só. E você, Olga? Três, três, três confortável. Um filme confortável, isso Para aí. passar as horas ali, tipo, de boa, assim. Exato. Não é pra ganhar prêmio, não, gente. É só, só pra se divertir. Concordo. E você, Pedro? Lá vem ele, o rei de ódio do cinemático, é isso, né? O The Hater do cinemático, né? Tem, tem, tem que manter a fama, né? Minha nota é duas estrelas, porque, assim, não é um filme bom, nunca é. Mas é, o tema é interessante, o tema sustenta o filme, mesmo que ele fracasse onde ele, não de, onde ele não deveria, sabe? Mas tudo bem. Eu acho que tá bom, Pedro, tá bom, porque geralmente o filme que você gosta, se dá três... Esse você não gostou e deu <risos> dois. Exato. Acho que ele tá legal. Tá legal. Tá, 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 na, tá no corte, né? Tá ali no... Ah, pode ser que funcione, né? Se deu duas estrelas, vai ser cinco estrelas pra mim, né? Tem essa métrica, né? E a média vai ser três, né? <risos> a média é 2,6667, então é... Não, dois então e é meio. dois e meio, verdade, dois e meio. Olha só. Muito bem, é só ruim, é só é, de mas humano, Mas eu, eu acho que é possível. É possível, tá bom. É possível. É possível. Pedro puxando pra baixo, é. mas tudo bem. Sempre. Então é isso, né, gente? Ó, queria lembrar que você pode entrar em contato com a gente mandando e-mail pra cinematico.com.br ou marca a gente aí nas redes sociais, tá? 
Se quiser falar... Mas não faz que nem fizeram com a mina do fitness no filme aí, pelo amor de Deus. Não é, é só um Exato. filme, gente, Nossa, Mão de Amarela, né? A gente não falou lá do Mão Amarela. É, pior que isso me deixou pensando em várias coisas que já rolaram, sabe? Falei, será que tal coisa foi uma, uma campanha Merda, de... Né? De desinformação, de... É, tá vendo, Pedro? É isso aí. Não, eu, eu achei até o filme perigoso nesse sentido, sabe? Dá ideia. Eu falei, cara, vai dar muita ideia pra esses caras aqui, <risos> velho. Total. Que pariu. Pra, essa, pra as agências de influencers e social media. Eu acho. Perigoso. Muito bem. Obrigado, viu, gente? Muito bom falar com vocês. Beijão, galera. Beijo. Valeu, povo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.